0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann.
1: Das Wahlrecht, mit dem der aktuelle Bundestag gewählt worden ist, das ist verfassungsgemäß. Das Urteil aus Karlsruhe beschäftigt uns gleich. Außerdem schauen wir heute Mittag unter anderem auf die Betriebsversammlung bei Ford in Saloy. Herzlich willkommen. 736 Abgeordnete sitzen derzeit im Deutschen Bundestag. Das sind deutlich mehr, als es eigentlich sein sollten. Das kostet Geld und es trägt vermutlich auch nicht zu einer besonders effizienten Arbeitsweise bei. Dass da so viele Abgeordnete sitzen, das ist dem komplizierten deutschen Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme und Überhangs- und Ausgleichsmandaten geschuldet. Bevor die Ampel im März eine umfassende Änderung beschlossen hat, hatte schon die Große Koalition im Jahr 2020 eine kleinere Reform in Angriff genommen. Die damaligen Oppositionsfraktionen FDP, Grüne und Linke sahen darin aber einen Verstoß gegen die Chancen- und Wahlrechtsgleichheit und haben beim Bundesverfassungsgericht geklagt. Erfolglos, wie wir seit heute Vormittag wissen. Max Bauer erklärt uns zunächst nochmal, was genau es mit diesen Überhangsmandaten auf sich hat.
2: Wenn eine Partei besonders viele Erststimmen für Direktkandidaten bekam, dann durften alle Direktkandidaten ins Parlament. Auch wenn der Partei im Ganzen eigentlich weniger Prozente zustanden. Für die anderen Parteien gab es dafür aber einen Ausgleich, die sogenannten Ausgleichsmandate. Die ließen den Bundestag dann deutlich anwachsen. Bei der Reform 2020 wurden deshalb die Ausgleichsmandate beschränkt. FDP, Grüne und Linke meinten, das ist verfassungswidrig. Die Vertreterin der drei Parteien, Juraprofessorin Sophie Schönberger,
3: erklärt warum. Das Problem mit den unausgeglichenen Überhangmandaten ist, dass sie eine Partei, nämlich die mit den Überhangmandaten, bevorzugen. Das ist statistisch gesehen nach diesem Wahlrecht in aller Regel die CSU.
2: Ein weiterer Kritikpunkt der Klage, das Wahlrecht sei durch die Reform von 2020 insgesamt viel zu kompliziert geworden. Die Wählerinnen und Wähler würden nicht mehr durchblicken, wie aus ihren Stimmen am Ende Parlamentssitze werden. Das Bundesverfassungsgericht ist dieser Kritik heute nicht gefolgt. Die Wahlrechtsreform von 2020 sei nicht zu kompliziert. Sie verstoße nicht gegen das Gebot der Bestimmtheit und Klarheit von Gesetzen. Es sei bestimmt genug geregelt, wie die Sitze im Bundestag nach einer Wahl verteilt werden. Zwar dürften Bürgerinnen und Bürger die Wahlrechtsparagraphen wohl nicht im Einzelnen sofort verstehen, wenn sie einfach das Gesetz lesen, das sei aber nicht problematisch, weil vor allem die Wahlorgane und der Bundeswahlleiter diese Gesetze anwenden müssten.
4: Deshalb ist
0: es hinnehmbar, die Regelungen des Sitzzuteilungsverfahrens so zu fassen, dass die damit betrauten Wahlorgane sie ordnungsgemäß anwenden, wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger sie aber in der Regel erst unter Zuhilfenahme weiterer Informationsquellen nachvollziehen können.
2: So Doris König, die Vorsitzende des Zweiten Senats. Der Gesetzgeber habe sich für ein Mischsystem aus Personenwahl und Parteienwahl entschieden und dürfe das auch.
0: In einem solchen Wahlsystem ist ein gewisses Maß an Komplexität des Sitzzuteilungsverfahrens nicht zu vermeiden.
2: Außerdem sagt Karlsruhe, bei der Reform von 2020 habe die damalige Große Koalition die Überhangmandate, also die direkte Wahl von Abgeordneten, stärken dürfen. Diese Regelung ist allerdings mittlerweile überholt. 2023 gab es nämlich eine neue Reform des Wahlrechts und die Überhangmandate wurden abgeschafft. Auch gegen diese neue Reform gibt es bereits Klagen in Karlsruhe. Die CSU und die Linke haben geklagt, weil sie befürchten, dass sie wegen der neuen Regeln unter Umständen nicht mehr in den Bundestag kommen.
1: Ja, es gibt schon neue Regeln, aber das heute abgesegnete Wahlrecht, das ist noch nicht ganz irrelevant geworden. Denn bei der geplanten Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin, Stichwort Wahlchaos, findet es nochmal Anwendung. Schließlich ist der aktuelle Bundestag ja auf Basis dieses Wahlrechts gewählt worden. Die Feuerpause geht weiter in Nahost, zumindest bis morgen früh. Das bedeutet auch, dass weitere Geiseln aus der Gewalt der Hamas freikommen sollen. Bei ihrem brutalen Terrorangriff am 7. Oktober hatte die Hamas ja rund 240 Menschen aus Israel verschleppt, darunter viele Kinder und auch ein zehn Monate altes Baby. Seit Inkrafttreten der Feuerpause am vergangenen Freitag sind insgesamt 60 israelische Frauen und Kinder sowie 21 weitere ausländische Geiseln, überwiegend Gastarbeiter aus Thailand, freigelassen worden. Nun scheint es so, als habe die Hamas nicht alleine die Kontrolle über die Entführten. Björn Dake.
5: Ein Propagandavideo der Hamas. Es zeigt, wie zwölf Geiseln der Terrororganisation an das Rote Kreuz übergeben werden. Hunderte Menschen stehen an der Seite. Sie johlen, pfeifen, filmen mit ihren Telefonen. Vermummte und bewaffnete Kämpfer führen die Geiseln durch die Menge. Die Frauen schauen nervös umher, sie wirken verstört. Am Ende des Videos ist zu so sehen, wie sich die Mitglieder der Hamas und des islamischen Dschihad umarmen. Ein weiterer Beleg dafür, dass beide radikale Palästinensergruppen Geiseln gefangen halten. Die israelische Regierung wird künftig also nicht mehr nur mit der Hamas verhandeln müssen, wenn sie weitere verschleppte Menschen freibekommen will. Das dürfte die laufenden Gespräche über eine längere Feuerpause und die Freilassung weiterer Geiseln und palästinensischer Häftlinge zusätzlich verkomplizieren. Etwa 160 Menschen werden noch in der Gewalt radikaler Gruppen im Gazastreifen vermutet. Unter anderem beim islamischen Dschihad. Sprecher Mohamed Al-Hindi gibt sich zuversichtlich, Israel zu einer Verlängerung der Feuerpause bewegen zu können. Ich denke, dass Israel verlängern will, nicht nur für zwei Tage, sondern länger. Sie haben eine Liste mit 300 palästinensischen Häftlingen, Frauen und Kindern. Das deutet auf eine Verlängerung für fünf Tage hin, nicht zwei Tage. Aber der Widerstand hat nicht die nötige Zahl an Geiseln. In den vergangenen Tagen haben die radikalen Palästinenser ihre Geiseln nicht nur im Süden des Gazastreifens an das Rote Kreuz übergeben, sondern auch im Norden. Das zeigt, dass dort weiterhin Verstecke sind und sich die Kämpfer vergleichsweise frei bewegen können, trotz des Vorrückens der israelischen Armee. Tel Aviv am Abend. An der Einfahrt zum Verteidigungsministerium demonstrieren Familien der Geiseln und deren Unterstützer für weitere Freilassungen eine von ihnen ist die 23-jährige Shani Hadashi Ganon. Sie ruft die israelische Regierung auf, mehr Kompromisse einzugehen.
3: Wir müssen
5: ihnen alles geben, was sie wollen. Gas, Strom, so viele Häftlinge, wie wir haben, um jeden nach Hause zu holen. Auch unsere Soldaten, Männer. Alle. Es ist toll, dass Frauen und Kinder zurückkommen. Wir sind extrem erleichtert über jeden, aber wir müssen alle zurückholen. Anderen gehen die Zugeständnisse der israelischen Regierung an die Hamas schon jetzt viel zu weit, sowie dem nationalistischen Oppositionspolitiker Avigor Liebermann. Eine andauernde Feuerpause wäre ein weiteres Versagen, nicht geringer als das Versagen vom 7. Oktober. Das würde bedeuten, dass wir die Macht der Hamas zementieren. Das widerspricht den festgelegten Kriegszielen völlig. Die Hamas würde als großer Gewinner rausgehen. So laut die Gegner einer weiteren Verlängerung des Abkommens mit der Hamas in Israel sind, international wächst der Druck auf die israelische Regierung. Noch diese Woche wird US-Außenminister Anthony Blinken in der Region erwartet. Bei seinem dritten Besuch seit Beginn des Krieges will er mit Israelis und Palästinensern besprechen, wie mehr Hilfe in den Gazastreifen gelangen kann. Eine Feuerpause wäre dafür essentiell. Es wird mal wieder
1: eine Mammutkonferenz, die ab morgen in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet. Rund 70.000 Teilnehmer aus knapp 200 Staaten beraten dann, wie die Erderhitzung eingedämmt werden kann. Auf dem Weltklimagipfel werden unter anderem die Forderungen armer Staaten nach stärkerer finanzieller Unterstützung im Mittelpunkt stehen. Zum ersten Mal wird es auf Anregung der Weltgesundheitsorganisation WHO aber auch einen eigenen Gesundheitstag bei der Weltklimakonferenz geben. Katrin Hondl.
6: A
7: climate crisis is a health crisis.
0: Eine Klimakrise ist eine Gesundheitskrise, sagt WHO-Generaldirektor Tetros. Ein medizinischer Notfall, der früher oder später jedes Land der Welt betreffen werde. Sowohl Infektionskrankheiten als auch nicht ansteckende Erkrankungen sind wegen des Klimawandels auf dem Vormarsch, sagt Tetros. Die Leute müssen kapieren, dass das Problem schon da ist, und zwar in jedem Land. Die Klimakrise ist für die Gesundheit eine ernste, reale Gefahr. Nun ist die Gesundheit auf der Weltklimakonferenz zum ersten Mal ein prominentes Thema. Warum erst jetzt bei der COP28? Gute Frage, meint Rüdiger Krech, Direktor für Gesundheitsförderung bei der WHO.
7: Also es gibt natürlich die Sorge, dass Krankheiten, die in tropischen Gebieten vorkommen, nun auch, sage ich mal, nach Europa kommen, also in die nördliche Hemisphäre. Das ist aber nicht das Schlimmste dabei. Viel schlimmer ist eben auch, was das für bereits bestehende Krankheiten heißt, beispielsweise chronische Erkrankungen. In Deutschland haben viele Menschen, das dieses Jahr sehen können, noch viel schlimmer Menschen in Spanien und Italien, dass Menschen, die Atemwegserkrankungen hatten, beispielsweise in der Hitzewelle, ganz akut gelitten haben. Wir haben sehr viel mehr Tote, auch in Europa aufgrund der Hitzewellen.
0: Weltweit ist in den vergangenen 20 Jahren die Zahl der Hitzetode bei älteren Menschen um 70% Prozent gestiegen, rechnet die WHO vor. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung Lebe in Regionen, die stark vom Klimawandel betroffen sind. Besonders schlimm ist es im Irak. Dort sind Leben und Gesundheit von 40 Prozent der Bevölkerung in akuter Gefahr, sagt Maria Nera. WHO-Direktorin für Umwelt- und Klimawandel. Die Extremwetterereignisse im Irak führen zu Nahrungs- und Wassermangel, und das bedeutet Vertreibung der Menschen. Auf der Flucht ist ihre Gesundheit weiter gefährdet durch Infektionskrankheiten wie Cholera zum Beispiel. Und die Wüstenstürme verschlechtern die Luft, die die ohnehin schon geschwächten Menschen atmen. Die Verhandlungsführenden auf der COP28 müssten dringend verstehen, dass der Klimawandel eine direkte Gefahr für die globale Gesundheit ist und nicht länger heruntergespielt werden kann, so der Appell der WHO. Die Herausforderung für ohnehin schon überlastete Gesundheitssysteme sei enorm Investitionen dringend nötig. Für Rüdiger Krech ist es unbegreiflich.
7: Dass sechs Billionen Dollar jedes Jahr an Subventionen für die fossile Energie aufgewendet wird. Regierungen bezahlen mit Steuergeldern 6 Billionen dafür, dass fossile Stoffe, die eigentlich in der Erde bleiben sollen, für Energie aufgewendet werden und den Klimawandel vorantreiben. Ich glaube, dass Regierende dieser Welt noch nicht wirklich verstanden haben, was das wirklich alles bedeutet.
0: Nämlich unter anderem jedes Jahr sieben Millionen vorzeitige Todesfälle, die laut WHO auf Luftverschmutzung zurückzuführen sind. Und so ist die zentrale Forderung der Weltgesundheitsorganisation zur COP28 klar. Emissionen reduzieren und stoppen.
7: Wenn wir als WHO solche Empfehlungen geben, ist das keine Parteipolitik. Es ist nicht links, nicht rechts, sondern es basiert auf Evidenz. Es wird wirklich Zeit, dass wir diese Evidenz dann auch sprechen lassen und daraus die Schlüsse ziehen. Und deswegen jetzt ein solcher Gesundheitstag und unsere Forderung, endlich grundsätzlichere Veränderungen unserer Gesellschaften voranzubringen.
1: Die Weltklimakonferenz dann ab morgen in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einem WHO-Gesundheitstag. Sie hören die Bilanz am Mittag auf SH2 Kulturradio. Die Lage bei Michelin und Ford in Homburg und in Saloy beschäftigt uns gleich noch. Jetzt gibt's es erstmal die Meldungen für Sie mit Katrin Aue.
3: Russland hat in der Nacht erneut Luftangriffe auf die Ukraine gestartet. Nach ukrainischen Angaben konnte die Luftabwehr alle 21 Drohnen und drei Marschflugkörper abschießen. Ein weiterer Marschflugkörper habe sein Ziel im Süden des Landes verfehlt. Unterdessen bereitet das Wetter den russischen Truppen im Osten der Ukraine offenbar massive Probleme. Heftige Stürme und Regenfälle haben den Boden derart aufgeweicht, dass schweres Gerät wie Panzer und Artillerie kaum vorrücken können. Geflüchtete finden in Deutschland öfter Arbeit. Das teilte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung mit, das sich auf zwei gemeinsame Analysen mit der Universität Bamberg beruft. Demnach haben die Geflüchteten, die zwischen 2013 und 2020 nach Deutschland gekommen sind, über die Zeit immer häufiger gearbeitet. 2020 waren 55 Prozent der Männer erwerbstätig, 2016 waren es noch 16 Prozent. Auch bei Frauen stieg der Beschäftigungsanteil. Nach Ansicht der Forschenden sollte die Politik weiterhin in die Arbeitsmarktintegration investieren. Unter Geflüchteten gebe es offenbar ein großes Fachkräftepotenzial. Die Spitzen der Ampelparteien beraten am Abend in Berlin über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr. Die SPD will, dass erneut eine Notlage erklärt wird und so die Schuldenbremse ausgesetzt werden kann. Nach dem Willen der Sozialdemokraten soll der Haushalt 2024 noch in diesem Jahr beschlossen werden. Aus Koalitionskreisen heißt es, dass über eine Reihe aktueller Fragen gesprochen werden solle. Ob sich die Ampel allerdings schon auf konkrete Kürzungen einigen wird, sei aber noch offen. Bundesfinanzminister Lindner hatte zuletzt von erheblichen Anstrengungen gesprochen, um einen verfassungsfesten Haushalt aufzustellen.
1: Atemwegserkrankungen haben in diesen Tagen wirklich Hochkonjunktur und der simplen Freck über grippale Infekte bis zu Grippe und Corona. Während Arbeitsplätze deshalb verweisen, füllen sich die Arztpraxen, die ja ohnehin nicht über mangelnde Beschäftigung klagen. Ärzteverbände verlangen deshalb schnell wieder zur telefonischen Krankschreibung zurückzukehren, die es während der Corona-Pandemie mal gegeben hatte. Und diese Rückkehr, die sollte auch nicht erst passieren, wenn die aktuelle Erkältungswelle schon wieder vorbei ist. Jetzt haben Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios ergeben, schon zum 7. Dezember könnte die telefonische Krankschreibung wieder möglich werden. Dietrich Kallmäuse.
8: Die telefonischen Krankschreibungen sollen Arztpraxen entlasten und andere Patientinnen und Patienten schützen. Wer keine vor ort braucht, kann sich im Bett auskurieren, statt in die Praxis zu gehen. Die Möglichkeit hatte sich während der Corona-Pandemie bewährt und soll deshalb dauerhaft eingeführt werden. Eigentlich sollte bis Ende Januar eine Richtlinie erstellt werden vom Gemeinsamen Bundesausschuss, von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen. Angesichts steigender Infektionszahlen und überlasteter Arztpraxen wurde zuletzt verstärkt gefordert, die Regelung schneller wieder einzuführen. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte mehrfach aufs Tempo gedrückt. Dennoch warb er erst vor wenigen Tagen um Verständnis, dass die Regelung nicht über Nacht kommen kann.
1: Wir arbeiten so schnell wie wir können. Die Prozesse sind einfach, Langsam in Deutschland. Die Prozesse,
8: das sind zum Beispiel Anhörungen aller Beteiligten, von Krankenkassen bis hin zu Arbeitgeberverbänden. Was in der Pandemie im Eilverfahren möglich gemacht wurde, soll nun rechtssicher formuliert werden. Dazu muss eine Reihe von formalen Schritten eingehalten werden, erklärt Monika Lelgemann vom Gemeinsamen Bundesausschuss exklusiv im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Dennoch kann sie schon jetzt vermelden, es könnte mit dem Thema telefonische Krankschreibung schneller gehen als ursprünglich geplant.
0: Naja, es steht auf der Tagesordnung des Plenums nächste Woche. Das heißt, wir werden am 7. Dezember darüber beschließen.
8: Wird der Bundesausschuss die neue Regelung annehmen, dann soll es auch danach schneller als üblich gehen.
0: Wir werden ein sogenanntes rückwirkendes Inkrafttreten machen. Das heißt, ab dem 7. Dezember wird es möglich sein.
8: So der Plan, sagt Monika Lelgemann und verweist darauf, dass sie der Entscheidung des Gremiums natürlich nicht vorgreifen kann. Während der Pandemie war die telefonische Krankschreibung auf leichte Atemwegserkrankungen beschränkt. Künftig soll das Spektrum erweitert werden.
0: Es wird nicht so sein, dass es um bestimmte Krankheitsbilder geht. Aber wir werden sagen Krankheitsbilder mit absehbar nicht schwerem Verlauf.
8: Missbrauch soll verhindert werden. Deshalb werden Patientinnen und Patienten nicht einfach bei jeder x-beliebigen Praxis anrufen können, um eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu erhalten. Wir
0: regeln es nicht für in der Praxis nicht bekannte Patienten. Das ist natürlich schon mal eine wesentliche Einschränkung.
8: Dabei müssen die Praxen etwas beachten.
0: Man muss sich schon sicher sein, dass Herr Müller, mit dem man telefoniert, auch wirklich Herr Müller ist.
8: Ob die Regelung tatsächlich eine Entlastung für die Arztpraxen bringt, ist noch offen. Monika Legelmann vom Gemeinsamen Bundesausschuss sagt, wir hoffen das natürlich sehr.
1: In Deutschland ist die Siegner-Gruppe des Österreichers René Benko vor allem im Zusammenhang mit Galeria Karstadt-Kaufhof ein Begriff. Der immer wieder strauchelnde Warenhausriese war ja durch die Übernahme durch Siegner erst entstanden. Aber Siegner ist im Kern vor allem ein riesiger Immobilienkonzern. Und daran, das große Bauvorhaben plötzlich eingestellt wurden, war einfach abzulesen, dass es da schwer kriselt. Heute nun die Konsequenz. Wolfgang
9: Fichtel. Die Signa Holding des österreichischen Investors René Benko meldet Insolvenz an, teilt die sonst verschwiegene Immobilien- und Einzelhandelsholding selbst mit. Sie wird einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung stellen, heißt es. Ziel sei, das in erhebliche Finanzierungsschwierigkeiten geratene, verschachtelte Unternehmen nachhaltig zu restrukturieren, heißt es ebenfalls. Der Schritt war erwartet worden, weil Verhandlungen mit möglichen Investoren offenbar bis jetzt nicht erfolgreich waren. Das Unternehmen hat, wie Experten hochrechnen, zunächst einen kurzfristigen Finanzbedarf von 500 bis 600 Millionen Euro. Eine 200 Millionen Euro schwere Anleihe wäre wohl schon morgen fällig. Steigende Zinsen, sinkende Immobilienwerte, offene Rechnungen haben das milliardenschwere Unternehmen in Schwierigkeiten gebracht. Baustopp an Prestigeprojekten wie dem Hamburger Elbtower oder der alten Akademie in München waren die Folgen. René Benko sollte von seinen Mitgesellschaftern aus der Holding gedrängt werden. Ob das völlig gelungen ist, ist unklar. Unklar auch, wie es genau weitergeht. Betroffen ist auch Galeria Karstadt-Kaufhof. Das Kaufhausunternehmen gehört zu Prozent zur Signa.
1: Ja, und die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf einen nicht genannten Insider, dass es zunächst keine negativen Auswirkungen auf die Warenhaustochter Galeria gebe. Die steckt ja gerade mitten im wichtigen Weihnachtsgeschäft. Arbeitsplatzabbau. Dieses Wort prägt seit vielen Monaten die Debatte um die saarländische Wirtschaft. Frühere Beschäftigungsgaranten brechen weg. Die Suche nach Ersatz gestaltet sich schwierig. Seit gestern wissen wir nun, dass auch Michelin sein Homburger Werk zu großen Teilen schließen will. Verkündet wurde das der Belegschaft auf einer Betriebsversammlung. Wolfgang wirtz aus der SR-Wirtschaftsredaktion kommentiert.
6: Die Nachricht kam nicht unerwartet, aber sie ist trotzdem ein Schock. 843 Arbeitsplätze von Michelin soll es in knapp zwei Jahren nicht mehr geben. Das ist ein bitterer Schlag für die Beschäftigten, für Homburg und für das ganze Autoland an der Saar. Denn dieses über 50 Jahre lang erfolgreiche Werk hat eine hohe Symbolkraft. Es steht für die tektonischen Verschiebungen in der globalen Industrie, deren dunkles Grollen man auch im Saarland immer stärker spürt. Man müsste schon im Koma liegen, um nicht zu spüren, dass wir mitten in einem epochalen Umbruch stecken, der mal neue Chancen bietet, oft aber auch den schmerzlichen Abschied von liebgewonnenen Produkten und Produktionsstätten mit sich bringt. Was für ein tragischer Zufall, dass ausgerechnet jetzt das Verfassungsgericht der Politik einen Knüppel zwischen die Beine geworfen hat und es noch schwerer macht, die Transformation der Wirtschaft und vor allem der Industrie so zu unterstützen, wie andere Länder das im Moment schon ganz energisch tun. Wenn es nicht gelingt, bei den wegfallenden Jobs für Michelin und anderen Werken adäquate neue Unternehmen anzusiedeln oder bestehende in ihrem Wachstum zu unterstützen, dann kommen auf den Standort Deutschland ganz schwere Zeiten zu und auf unsere Region an der Saar erst recht.
1: Die Meinung von Wolfgang Wirtz nennt sich. Gestern also Betriebsversammlung bei Michelin, heute bei Ford, also bei einem anderen ehemaligen Leuchtturm des Autolands Saarland. Dort soll die Autoproduktion ja im Jahr 2025 auslaufen. Bis zum Jahr 2032 sollen von den rund 4000 Arbeitsplätzen 1000 erhalten bleiben. Als Ersatz wird Hendering nach einem oder mehreren neuen Investoren gesucht. Wirtschaftsminister Barke hat sich selbst immer wieder Fristen gesetzt, sie bisher aber allesamt gerissen. Parallel dazu laufen Sozialverhandlungen für die Beschäftigten von Ford. Die Unsicherheit, die ist deshalb nach wie vor groß. In diesen Minuten also mal wieder eine Betriebsversammlung bei Ford und vor Ort in Saloy ist unsere Reporterin Lisa Christel. Lisa, wie geht's denn den Mitarbeitern
10: heute? Wie ist die Stimmung? Ja, also man muss ja schon sagen, dass es ein turbulentes Jahr war für die Beschäftigten bei Ford. Auch heute ist noch offen, wie es mit dem Werk in Saint-Louis weitergeht. Ich habe mich eben mal vor dem Werkstor umgehört und die Leute gefragt, wie es ihnen denn so geht. Die meisten, die waren sehr verschlossen und wollten nicht wirklich antworten. Diejenigen, die geantwortet haben, die waren sehr enttäuscht und auch wütend.
6: Ich sage mal für den Kopf, es ist halt immer schwierig, wie es hier weitergeht und so. Man macht sich da Gedanken, aber wie es halt letzten Endes weitergeht, wir es halt kennen. Wir sind halt alle ungewiss. Nicht so gut. Ja. Nur dem gestern die Werksleiterin noch überraschend gekündigt hat, gehe ich davon aus, dass da heute halt nichts zu berichten gibt. Warum sollte man kündigen unmittelbar vor so einer Versammlung, wenn man was Positives zu vermitteln hätte? Ne?
10: Ja genau und diese Information, die wurde dem SR auch vor wenigen Minuten bestätigt, dass eben die Werksleiterin gekündigt hat. Was das jetzt für die laufende Betriebsversammlung heißt, das ist aber noch unklar. Die Erwartungshaltung der Beschäftigten ist aber für die heutige Versammlung insgesamt eher gering. Sie gehen davon aus, dass auch heute nichts Neues passiert.
1: Nun warten ja alle gespannt auf einen möglichen Investor. Wie ist denn da der aktuelle Stand der Verhandlungen?
10: Ja, im Oktober wurde ja bekannt gegeben, dass der Investor abgesprungen ist. Seitdem gehen die Gespräche zwischen einem möglichen Investor, dem Ford Management und der Landesregierung aber weiter. Wer der mögliche Investor sein könnte, darüber wurde in den letzten Monaten viel spekuliert. Nach unseren Informationen könnte es sich um einen chinesischen Autobauer handeln. Welches Unternehmen das aber ist, das ist noch nicht bekannt. Fort Louis-Betriebsratschef Markus Thal erwartet heute aber keine Neuigkeiten zum Stand der Verhandlungen. Der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke hat uns im Vorfeld jedenfalls mitgeteilt, dass es sich um einen Großinvestor handeln würde. Das ist aber wie gesagt noch nicht final. Deshalb werden auch noch andere Optionen diskutiert. Eine davon ist zum Beispiel eine Industrieparklösung, bei der sich eben mit mehrere mittelständische, aber auch industrielle Unternehmen am Standort ansiedeln würden. Jürgen Barke ist heute aber nicht vor Ort. Man kann also auch davon ausgehen, dass es heute keine Entscheidung über den Investor gibt.
1: Ja, da ist also noch alles offen, wie es scheint. Wie sieht es denn aus mit dem geplanten so Sozialplan für die Beschäftigten von Ford. gibt's da heute was Neues?
10: Genau, Ja, seit Mitte Oktober laufen ja parallel zu den Verhandlungen mit einem möglichen Investor die Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag. Laut Betriebsratschef Markus Thal geht es darum, die Konditionen für den bevorstehenden Arbeitsplatzverlust zu verhandeln. In zwei Schritten sollen die Beschäftigten bis Jahresende eine Treueprämie bekommen, aber auch hier sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen. Das heißt, wir werden sehen, was nach der Betriebsversammlung rauskommt, aber eine finale Entscheidung ist auch hier vor Ende des Jahres eher nicht zu erwarten.
1: Informationen zur Betriebsversammlung bei Ford in Saarlouis waren das live von vor Ort von Lisa Christel. Vielen Dank dafür. Bleibt uns noch der Blick auf das Wetter im Saarland. Schnee oder Regenschauer sind auch heute Nachmittag weiter möglich. Die Sonne kann sich, wenn, dann höchstens mal kurz zeigen. Die Höchstwerte liegen heute bei 0 Grad im Hochwald und bis plus 3 Grad an der Saar. In der Nacht schneit es hier und da etwas und Nebel bildet sich häufiger. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf 0 bis minus 3 Grad. Morgen am Donnerstag meist Wolken verhangen, aber meist trocken. Nur hier und da etwas Schneefall, Höchstwerte morgen 0 bis 3 Grad, am Freitag dann ebenfalls viele Wolken und zum Abend gebietsweise Schneefall. Es gefriert nachts bei minus, 5, minus 1 bis minus 5 Grad und die Höchstwerte liegen tagsüber am Freitag bei minus 2 bis plus 2 Grad. Das war's von der Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Unsere Sendung gibt es als Podcast zum Nachhören. Zu finden unter anderem auf sr 2de Und hier auf sr 2 Kulturradio ist gleich live Sally Chardell delin für Sie da. Sie begleitet Sie durch den Nachmittag bis 17.30 Uhr. Dann gibt es die Bilanz am Abend und wir hören uns hoffentlich wieder. Bis dann. Tschüss.
3: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau.
4: Die Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz gestern im Bundestag wurde auch in unseren Nachbarländern aufmerksam verfolgt. Der Standard aus Österreich hat allerdings deutlich mehr erwartet. Von Selbstkritik keine Spur. Und die bittere Lage, in die die Politik seiner Ampel geführt hat, nennt der Bundeskanzler schlicht die neue Realität. Es wirkte bei Scholz so, als müsse man sich mit all diesen Krisen und der daraus resultierenden Haushaltsnotlage einfach abfinden. Irgendwo ist jetzt ja immer Krise. Die Deutschen wollen wissen, wo die Regierung den Rotstift ansetzt. Ein paar Ideen wird sie ja schon haben. Also raus damit. Eine solche Art von Regierungsarbeit haben die Deutschen nicht verdient. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz fragt sich, ob es statt der von Scholz ausgemachten neuen Realität nicht mindestens zwei Realitäten gebe. Realität 1 ist die, in der die zunehmend ampelverdrossene Mehrheit der deutschen Bevölkerung lebt. In Realität 2 dagegen macht die Koalition aus SPD, Grünen und FDP ausgezeichnete Arbeit. Wenn Bürger aus Realität 1 auch nur die kleinste Regel übertreten, wenn sie falsch parken oder wenn sie eine Einnahme bei der Steuererklärung vergessen, verfolgt sie der Staat mit liebevoller deutscher Unnachsichtigkeit. Aber in Realität 2 soll die Entlassung eines Staatssekretärs die einzige personelle Konsequenz sein, die die Regierung zieht? Zu anderen Zeiten hätten andere Politikerpersönlichkeiten über Rücktritt nachgedacht. Jetzt geht es um Machterhalt. Der niederländische De Volkskrant bezweifelt, dass die Botschaft des Bundeskanzlers bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Scholz wies darauf hin, dass sich im täglichen Leben der Bürger nichts ändere, ob es um Renten, Sozialleistungen oder BAföG gehe, man solle Vertrauen haben. Doch die Wähler sehen, dass die Regierungsparteien auf Kollisionskurs sind. Innerhalb der Koalition läuft es seit vielen Monaten nicht rund, vor allem zwischen den Grünen, für die der Übergang zu einer klimaneutralen Gesellschaft existenzielle Bedeutung hat, und dem kleinen liberalen Partner FDP. Letztere führt das Finanzministerium und hat sich als eine Art interne Opposition eingerichtet, die vor allem dazu da ist, die Partner von zu radikalen Ausgaben abzuhalten. In Polen schaut man auf die Situation im eigenen Land. Präsident Duda hat das neue Kabinett des bisherigen Ministerpräsident Morawiecki vereidigt, obwohl dessen Partei PiS keine Regierungsmehrheit hat und vermutlich in zwei Wochen an einer Vertrauensabstimmung im Parlament scheitern wird. Die Tageszeitung Zeczpospolita findet das problematisch. Polen hat ernsthafte Probleme mit der Demokratie. In einer Demokratie geht es darum, dass die parlamentarische Mehrheit die Regierung bildet. Nun aber verlängert Duda eine Regierung, die keine demokratische Legitimation hat. Zuvor hatte der Präsident Konsultationen abgehalten, um herauszufinden, wie sich diese parlamentarische Mehrheit zusammensetzt. Heute zeigt sich, dass dies nur Theater war, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Tarek Yusbaschi.